0: Hola, bienvenidos a este capítulo, episodio, programa, entrevista Hoy día estoy con uno de mis mentores No lo quiero presentar para que ustedes no se hagan ideas en su cabeza Y comiencen a ver y escuchar las palabras que él dice Desde la etiqueta que le van a poner Así que Fernando al final de la entrevista se va a presentar Y les va a contar qué es lo que hace Solo quiero que sepan que es uno de mis mentores Y que con él he descubierto muchísimas, muchísimas cosas Y hoy vamos a hablar de la magia del universo. Fernando, Muchas estás? gracias.
1: Muy bien, muy bien. Con una primera pregunta. Siempre, siempre, cada vez que nos encontramos, te hago preguntas. Y la pregunta es, ¿tú sabes lo que es magia? Magia es... Creo que sí. Magia es ir a lo imposible y traer un poquito a lo posible. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Estamos a 10.000 kilómetros de distancia y esto es posible porque hay una magia que lo permite. Así hay muchas cosas que permite la vida, ¿no? Tú has tenido eventos de magia últimamente.
0: Sí, el otro día justo estábamos hablando y esta entrevista se convirtió en una entrevista de, de magia y las sincronicidades del destino y la energía y cómo funciona el mundo, porque le estaba contando que estaba meditando el otro día y veo en la terraza una servilleta y un post-it que estaba volando por ahí, y digo, ya, si ese post-it es para mí, me va a dar un mensaje, pero decía imposible, acaba de estar con mi hermano, y me para a recoger el post-it, lo leo, y eran unas cosas que estoy planeando hacer en el futuro, y dije, ah no, ¿de dónde ha salido este post-it? Yo no trabajo en la terraza desde hace una semana y media, y he estado en la terraza todo el tiempo, y nunca había visto el post-it, así que apareció milagrosamente, y como cuatro días después, me volvió a pasar con otro que me daba otra información de preguntas que yo había estado haciendo, como, por favor, guíenme en qué tipo de contenido tengo que sacar, qué es lo que tengo que hacer, y literalmente esos dos post-its me decían, uno era, haz las entrevistas, porque el post-it que había anotado de las entrevistas que quiero hacer, y el otro era... Otro post-it que no les quiero contar, pero, pero sí fue muy mágico ese momento que yo buscaba respuestas, no desde la desesperación, sino desde el tratar de encontrar qué era lo mejor. Y el universo contestó, mandándome estos post-its.
1: Posiblemente, eh, si, si le ponemos pensamiento, probablemente alguien escribió esos post-its, alguien, alguien los puso. Yo, o sea, yo no te escribí, no, 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 solo que no sé la, cómo
0: llegaron ahí
1: al, exacto, lo que pasa es que aquí tenemos un fenómeno donde tú puedes dedicar mucho tiempo a preguntar cómo hizo el universo para llevar ese, ese mensaje a ti, o quedarte con la magia y el misterio de cómo hizo este mensaje para llegar a mí, para poder entenderlo como un mensaje a la música le pasa exactamente lo mismo o nosotros nos concentramos cómo el piano es que suena o nos dedicamos a hacer música con el piano nosotros elegimos la música como un elemento misterioso y un elemento mágico porque nosotros escuchamos música, nosotros no leemos partituras. Por lo tanto, el mundo de la magia y los misterios más tiene que ver con ese conjunto infinito de señales y, y elementos que nos rodean todos los días, que nos van dando pistas y señales en respuesta a lo que nuestra mente quiere saber su técnica. ¿Por qué no vemos magia? Porque estamos más preocupados de la técnica que del fenómeno.
0: De explicar absolutamente todo para entender por qué y meterlo en las casillas de nuestro mundo lógico en vez de simplemente permitir que la magia que está rodeándonos día a día en la vida aparezca y nos llene de energía también. Porque créeme que cuando encontré ese post era como ¡wow! Y te llena esta sensación de, este es el camino, no sé cómo llegó este post-it acá, no sé qué hace tantos días después, porque yo había escrito esos post-its y había estado trabajando en la terraza, pero una semana antes de que estos aparecieran y no habían estado ahí todo el resto del tiempo. Entonces, ponerte a pensar que si a ver, mis hermanos lo han tirado para decirme ya comienza a hacer esto, no tiene sentido porque le quitas toda la magia al tratar de encontrar la explicación a las cosas. ¿Y cuántas veces, Fer, nos pasamos en la vida tratando de encontrar explicaciones que al final lo único que generan es más dudas, más miedo y más preguntas?
1: Pero también nos, nos, nos llenamos de un tercer problema, que nosotros creemos que la magia tiene que ser profundamente espectacular y tiene que ser con gran suceso, un gran suceso, con un gran sonido. Entonces nosotros creemos que las personas que nos van a entregar mensajes es, o son espectaculares o son en situaciones muy espectaculares y olvidamos millones de detalles en tu vida común y ordinaria que está llena de mensajes y llena de elementos que van confirmando o van orientando o van creando esa lucidez, porque no es inteligencia, esa lucidez intuitiva de decir por aquí. Y tal vez no es porque tu destino está escrito no necesariamente tiene que ver con que hay un ser superior, necesariamente, que nos guía. Yo creo que el ser superior no tiene ese trabajo. Sino que tiene que ver con cómo uno también va fabricando magia. Porque al final la magia, si bien la buscamos en el imposible para traer a lo posible, nosotros fabricamos ese imposible para poder entender que puede ser posible.
0: Explícanos eso.
1: Hay una, hay una técnica chamánica chamánica no me refiero a un chamán de un lugar determinado sino que pertenece a una técnica eh, americana muy antigua posiblemente milenaria de entender cómo funciona la realidad eh, nosotros tenemos una cultura occidental europea en donde nosotros consideramos que la realidad fue creada por Dios y desde la ignorancia o desde el ateísmo Finalmente seguimos construyendo una especie de mitología con eso, pero el mundo latinoamericano, el olvidado mundo latinoamericano que es el mundo ancestral, el mundo de las tradiciones indígenas, ellos tenían otra manera de concebir la realidad que era construirla. Es decir, para ellos la realidad existe, totipotencial, y existe porque existe, sin tiempo y sin espacio. O sea, ya existe. ¿Y dónde está? Está en todo lo que te puedas imaginar. Es decir, ellos consideraban que vivían en el mundo imaginario y soñaban en el mundo real. Era el mundo al revés. ¿ya? Y llegaban a tal, a tal punto de, de creencia tan fundamental que la muerte para ellos no les significaba el final, sino que era el despertar al otro lado. Bueno, ellos tenían una técnica muy increíble que es fabricar tu siguiente paso. Vamos a fabricar un deseo no un querer, un deseo. Un deseo es una imaginación que, que está llena de dulce y llena de sensaciones. Por lo tanto, en el lenguaje simple, sería como decir, ¿cómo te vas a sentir cuando cantes esa canción en un escenario que deseas? No es la técnica, sino que es la sensación. Entonces tú dices, siento las manos frías, de humildad, temor frente a tal público siento las piernas cansadas siento el ritmo, siento la sensación de la luz siento la camisa siento los zapatos siento. Cuando, cuando tú juntas un conjunto de elementos que podrían describir esa sensación por adelantado es cuando el misterioso fenómeno de tu alma el misterioso y curioso sentido del tiempo ya sabe hacia dónde, hacia dónde guiarte, pero tiene dos restricciones. La primera es que es un acto imaginario y no hablado. Por lo tanto, yo tengo que construir un estado de sensaciones imaginarias sin mencionar ni mentalmente, ni con la lengua, ni una palabra. O sea, yo conservo una imagen, una sensación. Y la segunda condición tiene que estar centrada en que solo puedes imaginarte a ti mismo o a ti misma, porque imaginar a otra persona en tu escena sería intervenir tu energía con la energía del otro, y eso generalmente no resulta.
0: Porque además estás hablando de tratar de cambiar la intención que quieres que otra persona tenga, y tú no tienes la capacidad de cambiar a otro jamás, solo tienes la capacidad de cambiarte a ti mismo. Y todo lo que acabas de explicar tiene mucho que ver con manifestar, con convertirte en esa energía que quieres atraer, y por eso Fernando te dice que tienes que imaginarte todo, cómo se siente usando tus cinco sentidos, y entre más vívido lo haces en tu cabeza, más te acercas tú a esa frecuencia con la que quieres conectar, esa frecuencia de lo que quieres atraer,
1: y llevarlo lo que quieres el,
0: materializar.
1: Y llevarlo en el tiempo, porque lo, puedo dedicarme esta noche, esta tarde, esta mañana, a construir ese estado delicioso y dulce imaginario, por eso es un deseo, y la imagen que construyo llena de sensaciones yo la llevo en el tiempo, es decir, recurro a esa imagen cada vez que estoy en una sensación de agrado. La pienso, la, la, la recreo, a veces le pongo más elementos, le voy poniendo más sensaciones, a medida que voy construyendo en el tiempo esa imagen, la realidad se va perfilando Hacia algunos eh, detalles que se empiezan a aparecer en nuestra imagen. Pero también, <ríe> por eso hablo de deseo y no de querer. Porque a veces uno quiere que lo amen. A veces uno quiere ser aceptado. A veces uno quiere pertenecer. ya, Pero ojo con la palabra, porque yo pongo el querer. ya, Por lo tanto, a veces somos muy mentirosos en construir deseos muy manipulados en función de una intención o... Una conveniencia, el caso más patético que tengo es cuando una persona comienza a practicar eso para ser amada. Entonces dice, yo deseo ser amada. ¿No? Imaginaba todas las sensaciones que significa cuando ella se dé cuenta que está siendo amada. A la semana siguiente, su novio termina con ella. Y ella dice, pero, ¿qué pasó? Al mi poco deseo tiempo, no era
0: ese. Mi, mi, mi no deseo era, era, ese, era, era ¿no? ser amada.
1: amada. Al poco tiempo conoce otra persona y pasaron varios meses y ella logra recordar su imagen con la nueva persona. Y ella se da cuenta que no era con el novio anterior, sino que era con esta nueva persona. Entonces, a veces, nuestras imaginaciones fabrican verdaderos desastres. Porque para llegar a ese estado imaginario, posiblemente... Necesitas tengamos que... el caos. El caos. Y ese es otro elemento necesitas
0: el caos que venga que mueva tu vida, que te sacuda que tú no entiendas nada de lo que está pasando y que digas, puta madre, esto no era lo que yo había deseado, ni lo que yo había pedido que estés así y después, por eso con el tiempo uno entiende la vida, porque necesita ir viviéndola sin tanta aversión a lo que sea que venga, confiando y por eso, dentro de todo lo que estamos hablando, la gran base de todo es el amor propio, porque si tú no llegas a confiar en ti si tú no te validas, si tú no te quieres, tú nunca vas a creer que eres capaz de lograr esas cosas porque posiblemente ni siquiera sientas que eres merecedor de llegar a lo que estás visualizando que quieres llegar. Entonces ahí hay una contradicción interna donde tu energía no está realmente en lo que quieres llegar, sino tu energía se queda en el temor, en las limitaciones, en las fallas. Y por ahí se dice, ay, pero yo lo deseo, yo me lo imagino y nunca se manifiesta. Entonces si tú no crees en ti, si tú no aprendes a quererte y a trabajar contigo, y a validarte y a comenzar a sentirte merecedor de esas cosas que quieres atraer, es muy difícil que manifiestes algo rápidamente. Puede que en el tiempo, mientras vaya pasando y vayas creyendo un poco más en ti, se vayan viendo las cosas que vas cambiando. Pero cuando tú crees en ti, tienes tanto más poder. Y como decía Fernando, la magia al final del día, uno lo cree en su día a día porque... Puede pasar una mariposa y a mí me puede parecer mágico que haya pasado esa mariposa y ese, ese parecer a mí me da cierta sensación, cierta energía. Y es mi observación, simplemente. Entonces tú puedes ir cambiando tu observación y la manera en la que miras las cosas en base a lo que tú quieres y a lo que quieres acercarte para que puedas conectar con esas frecuencias y cuando lo visualices y cuando te lo imagines y cuando uses todos tus sentidos y sientas cómo se siente tener aquello que deseo, cómo se vive, cómo se respira, cómo camino, cómo actúo, qué decisiones tomo, entre más real lo haces, más conectas con esa frecuencia, siempre y cuando creas merecértelo. Y para eso necesitas sentir que eres suficiente.
1: Yo tengo muchas experiencias de, ese, de esa técnica de magia con empresas trabajo en el ambiente corporativo también hace muchos años, y es cómo trabajar principalmente con las direcciones de las empresas, eh, los CEOs, los gerentes, ¿cierto? En donde ellos son los primeros que tienen que saborear una imagen de cómo imaginan la empresa en un determinado concepto. A veces no es el éxito, porque la palabra éxito no existe en la realidad, entonces no la podemos describir. Y no solo una... eso,
0: tienes que darle los las definiciones del éxito y que se den cuenta okay, ¿cuál va a ser mi definición del éxito? para como cabezas y líderes de esta empresa poder proyectar eso hacia abajo y que la empresa funcione
1: y lo interesante está en eso, en cómo ellos pueden ir, esta es una, toda una estrategia en cómo ir compartiendo esta imagen tan dulce para todas las partes de la empresa y cuando llega un número determinado, que es un número clave en términos alquímicos, no un número determinado de personas, que es una secuencia un número determinado tú empiezas a observar que los resultados comienzan a funcionar. Por lo tanto, no tiene que ver con un sentido muy eh, maquiavélico o, o muy ambicioso, sino que la ambición está permitida en un universo mediante tres leyes fundamentales que la, la magia tiene. ¿no? La primera es que no hay evolución sin caos. Es decir, tiene que, tiene que existir el espacio para poder colocar un deseo deseado ya sea por un conjunto de personas o por una persona determinada. Eso y cuando significa... no hay
0: ese espacio, se genera el caos. A veces sí. las cosas pueden manifestarse maravillosamente sin ningún tipo de caos. Pero otras veces, si tu vida no se alinea con eso que quieres manifestar, pues prepárate, porque posiblemente te dan así por un tiempo
1: para poder sí, sí,
0: sí. encajar eso nuevo que quieres o sea, atraer y esa nueva realidad.
1: ¿Cómo te, puedes ¿Cómo te quieres enamorar de alguien si todavía tu corazón está ocupado por, por un pasado? O sea, tú necesitas hacer espacio para colocar una nueva, un nuevo deseo muy dulce. Lo repito, muy dulce porque tiene que ser muy apetitoso. La segunda característica tiene que ver con que ya sea una intención personal o grupal, ¿ya? tiene que haber coherencia. Es decir, si yo deseo un elemento o un estado, por ejemplo, quiero un estado de salud. Yo me quiero imaginar saludable, ¿ya? En el caso de una persona que esté enferma, ¿ya? Yo me imagino saludable. ¿Cómo voy a estar corriendo por el, por, el, por el césped, por el pasto, cómo voy a oler los árboles, cómo voy a sentir el viento, la brisa del mar? Todas esas sensaciones yo las junto, ¿ya? Tiene que haber coherencia. Es decir, tiene que también tu vida real, tiene que tener una práctica en función de tu deseo. O sea, no puedo enfermarme más no puedo comer cosas que no me gusten, es decir, perdón, que no me hacen bien. Sino que tiene que haber una coherencia entre tu deseo y tu actitud. ¿ya? Y el tercer elemento tiene que ver con estos caprichos de manipulaciones. El universo no funciona por tus conveniencias. Nunca, nunca funciona por tus conveniencias. El universo funciona por la conveniencia común. Es decir, las cosas que suceden, suceden por tres cosas. La primera es porque hay un conjunto de personas que ha imaginado eso. Entonces, tenemos el gobierno porque hay un conjunto de personas que ha imaginado eso. Dos, tenemos un deseo muy dulce y por eso las grandes campañas políticas, las grandes candidaturas a muchas cosas, la, eh, los grandes eh, líderes del mundo siempre tienen una utopía muy dulce que convierte clientes en creyentes, en seguidores. Pero la tercera característica tiene que ver con la idea fundamental de poder crear coherencia en función del caos y en función de los deseos. Generalmente la evolución del universo va en beneficio de muchos, o va en beneficio de todos. Por lo tanto... Los, las evoluciones sociales, personales, psicológicas, familiares, grupales, de clubes, de empresas, siempre funcionan en el beneficio común. Por lo tanto, la magia siempre funciona cuando en parte de tu imaginación tú tienes la sensación que lo que tú estás imaginando para ti le va a hacer muy bien a mucha gente. Con eso, bueno, esto pertenece a un curso pagado, ¿eh? y cuidado, estamos, estamos regalando regalando no. la magia del asunto, pero tiene más compartir, cosas de más... Compartir,
0: al final del día, mi, mi mentalidad es, entre más comparto, o cualquier cosa que salga, es porque tenía que salir. Entonces, ya no me limito a pensar, no, no puedo hablar de ese tema, porque a lo mejor eso lo podría hacer en un taller. Eso viene desde la escasez. Hablar de mm -hmm. abundancia, compartir... Y que la gente vaya viendo realmente, porque al final, más allá de que esto pueda ser un curso pagado, o ¿no?
1: Eh, es eh, un
0: no, claro, claro. Sí, sí. Yo sé que estabas bromeando, pero sí, ya sí. me agarré del tema. Y, sí, muy bien, y vamos. vamos.
1: Ya nos cambiamos tema.
0: Es el saber que hay muchísimo contenido gratuito, no solo nuestro, sino de cualquier persona, de múltiples otras personas, de repente no cualquiera, que hablan no solo del poder de la manifestación, sino del amor propio, del conocerse uno mismo, del cambiar las expectativas, las creencias, de conectarte, de cómo visualizar, al final del día lo que yo quiero con esta plataforma es compartir las sabidurías y conocimientos del mundo, es poder entregarle esta plataforma a gente que admiro, que aprecio, y, y a lo mejor a gente que no conozco también, ¿por qué no?, para compartir sabidurías y experiencias que otras personas puedan sentirse identificados, que otras personas puedan decir, wow, yo viví eso, o yo no sabía que estaba viviendo eso, o nunca me había puesto a pensar de esa manera, para ayudarlos a que este episodio de magia poco a poco les resuene más, porque a lo mejor hay mucha gente que está escuchándonos hasta ahorita y diciendo, Asu, ah, pero yo no creo nada en todo eso de la magia y del universo, el poder de la manifestación y que están hablando estas personas, sin embargo, creo que al compartir experiencias y cosas que van pasando, uno se va siendo más susceptible. Y la verdad es que cuando yo empecé, Fernando sabe por qué me acompaña hace muchos años, pero cuando yo empecé en esto y me di cuenta, ok, esto es lo que quiero hacer como carrera, como trabajo, o sea, yo quiero vivir de hacer esto, a mí me cambió y transformó la vida a tal punto que eso era lo que yo quería hacer. No tenía idea, y le pueden preguntar a Fernando, no tenía ni idea por dónde empezar. Me pasé dos años con Fernando diciéndome, Diana, tienes que abrir tus redes sociales. Le decía, no, Fernando, no la hago. No la hago que me juzguen, no la hago que me critiquen, no la hago que me rechacen, me han rechazado toda la vida. No la hago. Y me tomó dos años abrirlas y, y al final del día, hoy, años después, mirando hacia atrás, puedo decir, wow, nunca supe cuál era el camino, simplemente aprendí con el tiempo a seguir mi corazón, aprendí con el tiempo a confiar en eso que visualizaba, porque al comienzo yo quería llegar a miles de millones de personas, no por, el, por querer ser conocida o famosa, sino porque pensaba, entre más gente pueda darle este contenido que es tan valioso, más personas comienzan a conocerse, más personas comienzan a quererse, más personas comienzan a vivir en coherencia, en armonía, en conciencia, en conexión, te conviertes en una mejor persona de por sí, porque yo lo vi conmigo, yo no soy la misma persona que era hace 15 años, y tú tampoco, pero el cambio radical que he visto es, en gran parte, gracias a todas las vivencias que he tenido, pero también gracias a todo lo que he tenido, la oportunidad de estudiar, y de aprender, y, y los mentores, y los chamanes, y los monjes, y los científicos, y... Y todo al final del día con sus propios mundos, sus propias versiones que te permiten ir abriendo tu propio mundo y tu propia versión. Y creo que eso trata la magia. También de darte cuenta que no necesitas tenerlo absolutamente todo identificado, porque al final del día queremos saber, parte de las necesidades básicas del ser humano es la estabilidad. Y para nosotros estabilidad es tener nuestro futuro proyectado, porque al final es proyectado, solo existe la hora, mapeado hasta cierto punto y saber qué vamos a hacer. Y eso nos genera una ilusión de estabilidad, porque en verdad también sabemos que de un día para otro todo puede cambiar en un segundo. Y ahí es donde la incertidumbre y el caos te muestra que tú puedes, a pesar de todo lo que tú creías, hasta que se instala algo nuevo y a lo mejor te toma 5, 6, 7, 8 años mirar hacia atrás y decir, wow. Yo necesitaba de ese caos o yo necesitaba de ese evento que me generó tanto daño y tanto sufrimiento y tanto apego para llegar a esto que estoy viviendo hoy en día y si no hubiera pasado por eso, jamás estaría acá. Creo, y eso me que, pareció algo. Dime.
1: Creo que el sentido profundo de, de lo humano y, 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 y porque tenemos conciencia muy diferente al resto de la naturaleza, es que nosotros sí somos conscientes de que lo que llevamos como experiencia, como vivencia desde nuestra ignorancia desde nuestra sabiduría el, el darlo siempre siempre hace bien es decir cada uno tiene algo que le hace bien al otro por lo tanto independiente de cómo lo hagas ¿ya? Eh, el valor más bien es un elemento transaccional pero en la naturaleza no es que todo sea gratis sino que todo está pensado para ser dado por lo tanto, muchas de nuestras actitudes emocionales, muchos de los conflictos de existenciales de las personas se quedan entrabadas en, 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 esta, en esta idea mercantil, en esta idea de, bueno, pero ¿y qué voy a ganar? ¿No? O, o ¿qué recibo a cambio? O, ¿O cómo hago para que me amen? ¿No? ¿O cómo hago para...? Yo? Cuando en verdad toda la clave está en, bueno, ¿qué tienes para dar? ¿Qué tienes para dar? Y esa respuesta, el ¿qué tienes para dar? Es justamente el valor propio que cuando se empieza a ejercitar de a poco, dos años, cinco años, nueve años, los nueve años que sean, ese valor es justamente la joya que permite hacer bien a los demás. Cuando eso está en el principio central de toda la vida, la magia, la magia funciona sola. La magia siempre ha sido gratuita, solo que está en conocimientos que hay que ir a buscarlos. Generalmente, la historia está contada solo por los ganadores y los ganadores siempre van a instalar sus egos y sus proezas como los, como los fundamentos del por qué consiguieron un triunfo generalmente los perdedores se llevan parte de una magia o se llevan parte de su magia en esta historia de los últimos 500 años eh, toda la magia que había en América Latina toda la sabiduría hizo que civilizaciones enteras pudieran funcionar que la vida fuera concebida de ciertas maneras y como no fueron los que escribieron los libros, finalmente se escribió otra conquista que recién hemos tenido la humildad y el, y la, y el respeto por acercarnos a sabidurías ancestrales que están llenas de riquezas que hoy día le han puesto nombres muy curiosos, ¿no? Neurociencias. Eh, 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 con, con, Programación neurolingüística. Y... neurolingüística las, los, los access bars, y todo esto de palabras es que hoy en no...
0: día, finalmente, la ciencia está comenzando a darse cuenta que esta magia y este poder mental que tenemos de materializar y manifestar y de cambiar nuestras realidades es real. Entonces, hoy en día se ven en la necesidad de catalogarles y etiquetarlos de manera que son socialmente aceptados, porque al final del día el chamanismo, dicho desde esa palabra, cuando ya dices chamanismo o espiritualidad, la gente comienza como, ah no, eso es muy místico para mí, y me comienzo a alejar, no como no, 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 por ahí no. Sin embargo, al ponerle estas nuevas etiquetas, comienzan a sonar mucho más interesantes, y lo más, no sé si loco es la palabra, pero lo, lo que más me sorprendió a mí, en el 2019 hicimos un viaje con mi familia a Egipto, y me acuerdo que había estado estudiando un poco del chamanismo incaico, un poco de los toltecas, que eran los mayas, los aztecas, y cuando veía Egipto le decía a mi papá, gordo, no entiendo cómo todas estas sabidurías ancestrales, todas alrededor del mundo, tienen la misma información algunos hasta compartían los mismos símbolos y en esa época no había la globalización que existe hoy en día no había la tecnología, no había el internet y le decía, tiene que haber, tiene que haber alguna sabiduría que alguien humano porque al final del día haya podido canalizar para que todo el mundo y alrededor de todas las grandes civilizaciones que hemos tenido se comparta la misma sabiduría interna que uno siempre empieza a por el amor propio y el autoconocimiento, como en las pirámides que entraban a las pirámides a meditar, y si tú entras a las pirámides y dices, oh, tú no entiendes cómo vibra, allá adentro nos metimos con mis hermanos y mi mamá, a hacer om oh, y meditar, y el guardia de seguridad solo nos miraba como, estos están locos, y era una energía que vibraba y retumbaba, y mucho tiempo después vi un documental, donde hicieron un experimento y pusieron arena encima del sarcófago y pusieron música dentro del sarcófago y comenzó a hacer eh, como los dibujos jeroglíficos, la arena comenzó a moverse y formar distintos patrones que era el ojo, la espina dorsal y distintos símbolos que tenían ellos. Y es como, wow, todo estaba conectado, sin embargo después llegamos al mundo en el que vivimos hoy, o comenzamos a desconectarnos de ese mundo chamánico, espiritual y conectado en el que vivían nuestros ancestros antes, alrededor del globo, o sea, todas, todas las culturas ancestrales, y poco a poco nos convertimos en quienes somos hoy, que en realidad, como tú decías, la magia es muy simple, pero a lo mejor tenemos tanto condicionamiento y estamos esperando cosas tan majestuosas y hemos sido tan contaminados por la publicidad, por el marketing, por las películas, por las idealizaciones, que no nos damos cuenta que la magia está en lo más simple, en conectar con nosotros mismos, en ir poco a poco permitiendo que esas señales y ese caos nos muestren y nos den esta confianza y que confiemos en Dios, en el universo, en llámalo como quieras, que confíes, que confíes en que la vida se va a arreglar, que se va a alinear, que lo que sea que tú estás pasando en este momento es para algo, que con el tiempo entenderás, en ir más allá, pero ya me fui del tema y estábamos hablando de las no, sabidurías ancestrales, y no, tú sabes seguimos. mucho de eso, Fer.
1: Sí.
0: Entonces sí, quiero pero, que compartas pero, un poco de, ¿sí? de tu sabiduría. Pero, pero
1: redondeando esto de forma mucho más simple, yo creo que todas las personas finalmente nacimos con la capacidad de poder aprender y poder, y poder conectarnos a todo, prácticamente a todo. Pero a medida que fuimos aprendiendo el lenguaje, las palabras también van trayendo una carga emocional de quienes te las enseñan. Y finalmente terminamos construyendo un mundo de creencias que es el limitado mundo del cual nosotros vivimos y la llenamos de leyes, morales, éticas, comportamientos, ciertas condiciones y una serie de dolores y, y beneficios, que al final nosotros somos una máquina limitadora que no acepta la posibilidad de creer en la magia. La magia está en creer. Y nosotros como humanos tenemos un mes al año donde nos prestamos para la, para la actuación teatral de la magia, y es el mes de diciembre. Todos finalmente ponemos un pequeño adorno, todos pequeños, eh, pequeños elementos de Navidad, y todos tenemos la confianza de que el 24 en la noche alguien nos va a dar un regalo. A veces somos nosotros mismos que ponemos nuestros propios regalos y los abrimos en la noche del 24 el 25. Algunas personas lo hacen en Día de Reyes el 6 de enero. Pero pasa por un segundo en donde nos conectamos con una magia colectiva. Y somos parte de una magia colectiva. Por eso también hay mucho trastorno emocional en términos de la coherencia, porque a lo mejor no hay mucho convencimiento, hay mucha decepción. Pero tiene que ver con que ese elemento es un elemento mágico donde nuestro, nuestro estado emocional sufre alteraciones, a veces en términos de la magia positiva, a veces en términos de la perturbación, la depresión, que hace que nosotros sí somos afectos a una creencia global. La Navidad... Eh, lo, los cumpleaños eh, fechas importantes coincidencias eh, por ejemplo que, que, que un niño pequeño se empieza a parecer a su abuelo su abuelo fallecido ¿ya? o eh, un, una persona cualquiera comience a, a, a moverse como su padre adoptivo o su madre adoptiva ¿qué funciona ahí? podríamos llamarle palabras científicas vibración, estados de conciencia el inconsciente colectivo que sí son un conjunto de palabras para decir simplemente que hay un invisible, que lo único que hace es mantenernos conectados con, con, con lo que nosotros sabemos de nosotros, y eso nos debería dar estabilidad, con lo que deseamos, con nuestras aspiraciones, nuestras ambiciones, nuestros deseos, pero también contra un deseo colectivo. Y el conjunto de estas fuerzas misteriosas van construyendo lo que nosotros llamamos realidad, y los fenómenos azarosos, eh, las casualidades, las pequeñas sorpresas, los tormentos. Las
0: sincronicidades. ¿no?
1: Pero también, con la otra mano, los derrumbes, las angustias, la, las inconveniencias, lo, las pérdidas, son parte de un conjunto de fenómenos mucho mayores, que al entenderlos con mucho cariño, con mucho amor, estamos entendiendo que estamos dentro de un ciclo, de un momento determinado que... Aprender a leerlos, eso lo hacemos en sesiones, eso lo hacemos eh, de muchas maneras, eh, nos permite dar una comprensión muy amorosa de nuestro momento, aún así sea muy triste, para poder entender que eh, el deseo es lo único que nos vuelve a recomponer. La, la esperanza, la, la ilusión es lo único que nos vuelve a recomponer como humanos, en forma individual la y la en fe, forma eh. colectiva. La fe. Pero es que no quiero entrar en esos temas como... Eh, religioso a mejor,
0: para, para,
1: o, o chamánicos, no dividir no por eso prefiero hablar en un lenguaje más neutro más común, más vulgar para que todos puedan entender esto porque lo podemos explicar desde la fe como lo podemos explicar desde el chamanismo prefiero y, que los sea mensajes
0: es 100%, y los mensajes están ahí todo el tiempo me acuerdo mis papás murieron en eh, fines de noviembre mi papá y fines de diciembre mi mamá, y me acuerdo ese año nuevo estábamos con mis hermanos en la playa en la casa de una familia que nos había invitado, y estábamos el 2 de enero, porque el 1 de enero todos soltamos estas lámparas hacia el cielo, en honor a mis papás, fue como un ritual que hicimos juntos, y el 2 de enero, a la 1 y media, 2 de la mañana, la tía donde, de la casa donde nos quedábamos nos dice, y es muy tarde, están haciendo muchos ruidos, váyanse abajo. Y <ríe> entonces nos fuimos abajo, que era un piso 3, donde sí podías ver el malecón a diferencia de el piso donde estábamos antes, y nos sentamos en la terraza y a los dos minutos veo algo y escucho ¡plac! y me acerco al malecón y era una de esas lámparas moradas, morado era el color favorito de mi mamá que para mí inmediatamente me hace decir, estos son mis papás que han venido a visitarnos, porque se acaban de morir hace dos semanas y están viniendo a decirnos hola que estoy. ¿No? Y después hablándolo con Fernando, Fernando me explicaba que podían haber otras maneras de interpretarlo, pero para terminar la historia, es llegó esta lamparín morado y había una persona en el malecón y le pedimos, por favor, levántala y mira a ver si vuela. Todas las otras lamparines que habíamos lanzado dos días antes, volaron un poco para arriba y luego volaron hacia el horizonte, ¿no? ya no hacia arriba. Esta lámpara, que fue la única que salió desde la tierra, porque en las otras las lanzamos desde el piso 9, voló hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba. Y nunca se fue hacia el frente, solo se iba hacia arriba hasta que se perdió en las nubes. Y yo miraba esto y le decía a mis hermanos, yo sé que ustedes de repente no me entienden y no lo ven como magia, pero por favor, esto es magia, esto es magia, esto no ha pasado. O sea, ¿cuáles son los chances? Que nos boten de arriba, tengamos que venir abajo. Donde puedes ver el malecón, que a los cinco minutos aparezca esta lámpara de color morado. Es como, son muchas coincidencias o muchas sincronías o sincronicidades, como para no sentir esa magia y esa emoción y esa felicidad y ese asombro que vives en ese momento. Tu cuerpo lo siente y cada célula de tu cuerpo lo siente. Se expande por todo, ti, por todo tu cuerpo, por todo tu ser. Entonces es aprender a ver los mensajes y los momentos mágicos, inclusive hasta en el peor momento de tu vida, para que esa energía te sostenga a continuar y seguir viviendo lo que venga en adelante
1: de tu camino. Nosotros, al final de todo esto, somos más una construcción imaginaria que una construcción real. Más bien, nuestra familia, nuestro concepto familiar, es más bien una narración literaria que un conjunto de hechos. Porque al final, el conjunto de hechos, antes de que tú nacieras, son cuentos que transmiten enseñanzas y transmiten experiencias. Y al final, todo esto se, se, se puede resumir en narraciones en función de cómo uno quiera observar la versión que tiene. Y así por eso a veces llegan dos hermanos a los 95 años y discuten si la puerta era roja o verde porque la memoria de uno de los dos terminó siendo diferente y, ad y adquirió una versión diferente del asunto, por lo tanto gran parte de lo que nosotros vivimos pertenece más al mundo de la versión o pertenece más al mundo de la intención que de la realidad, es decir la realidad, el aquí y el ahora más bien es tu realidad y tú aquí y ahora y eso te da permiso para poder explicártelo personalmente como tú quieras con tal de que te haga sentido por lo tanto a ti Viviana que, que, que esto claramente es un mensaje de tus padres eh, maravilloso o sea, lo así eh, y, y, y que sea así y vamos a darlo como una, con una verdad absoluta ¿te fijas? y puede ser que el señor que recogió esto lo vea desde otro punto de vista lo que trato de explicarte es que el, uno de los errores más comunes que tenemos los humanos es intentar convencer al otro de que tu versión es la correcta. Y ahí para encontramos, que tú puedas
0: creer en tu propia versión. Y ahí entonces, está la validación no, no, que necesitamos del otro.
1: Nos desespera el que a veces nuestra persona amada cree cosas diferentes. Nos desespera que la persona amada tiene costumbres diferentes y nos da mucha rabia el no poder tener los elementos para poder convencer al otro que mi versión de costumbres, de formas, de creencias, de, de maneras y de esperanzas es la correcta. No existe lo correcto, no existe lo perfecto, más bien eso, existe un laberinto con muchas alternativas y cada uno va construyendo su propia versión, pero en función de sus esperanzas, en función de sus deseos, porque al final, ¿qué somos? Somos... De sus
0: creencias, de sus valores, de sus principios en función del mundo en el que vive. Por eso cada persona proyecta algo completamente sí. diferente. Si fuéramos,
1: si fuéramos máquinas, ¿ya? si nosotros fuéramos máquinas, nosotros nos pareceríamos más al vapor que al fierro. El vapor es una cosa que siempre está cambiando de forma y siempre está como moviéndose, como el humo del incienso. ¿no? Es algo que nunca puede tener forma. No se puede atrapar, no se puede almacenar, no se puede predecir. Por lo tanto, nosotros, como, como seres humanos, valores, creencias, pero también sentimientos, esperanzas, actos concretos, triunfos, eh, logros, avances, desarrollo, y progreso, nosotros finalmente somos más la versión que está ligada a la esperanza, a la construcción de cómo me explico las cosas, que a las cosas. Un aplauso de felicitación dura tres minutos. El vapor que deja eso dentro de ti puede durar el resto de tu vida. Por lo tanto, somos un conjunto de vapores, somos un conjunto de experiencias que a medida que pasa el tiempo y podamos explicarlo en versiones más amorosas, en versiones con más sabiduría, en, eh, con más sensibilidad, posiblemente vamos ampliando nuestro rango de conocimiento y nos va transformando en líderes, nos va transformando en ejemplos que sirven y hacen bien al otro. Y ese es el objetivo central. Que haga, que hacer bien, hagamos bien. No significa caer bien, sino que, que nuestra experiencia le haga bien a alguien. Pero eso no puede ser tu objetivo. El objetivo es que te haga bien a ti mismo.
0: Siempre. Si al final, muchas veces no nos damos cuenta del daño que nos hacemos cuando nos aferramos a cosas, cuando queremos, cuando no estamos listos para soltar, cuando no nos permitimos confiar en que las cosas pueden cambiar, cuando tenemos tanto miedo de seguir adelante, que nos aferramos al antiguo solo porque es familiar, y nos generamos un daño terrible, y no somos conscientes del daño que nos generamos, y a lo mejor necesitamos generarnos ese daño, y vivir y sufrir durante más tiempo, para luego llegar a un punto donde decir, basta, no puedo más, y crear un giro, pero no tienes que esperar a que llegue ese momento, puedes sentarte hoy a redefinir tu vida, puedes sentarte hoy a intentar comenzar a creer, creo que cuando yo comencé a estudiar en este mundo, me pareció tan mágico todo lo que escuchaba, y había una parte de mí que quería creer, es como yo quería creer que este mundo era real, porque el mundo que yo había conocido y en el que había vivido, en mi infancia no porque siempre fui muy feliz, pero en la adolescencia y en mi época de colegio, había vivido en un mundo tan horrible que escuchar de este mundo místico tan mágico, decía por favor tiene que ser verdad, pero había mucha duda, mucho miedo en mí, y una falta gigante de amor propio y de confianza en mí misma que, que no me permitía a lo mejor llegar. Y me acuerdo la primera vez que tuve un pequeño pedacito de magia. No la primera vez, pero la primera vez que dije, ¡Mierda! ¡Esto funciona de verdad! Me había ido a un curso en el Chopra Center, en San Diego, con Deepak Chopra. Y durante cinco días del curso yo decía, Diosito, no puedo creer que este es mi regalo de santo y navidad. Venir a este curso, no sé qué hago aquí. Meditábamos desde las 5 de la mañana y en esa época yo no meditaba. Y en el día 5 entra una de las invitadas internacionales que era Jean Houston. Esta señora de 80 años que parecía de 60, que tenía más vida que tú y yo juntos, ver porque era pero rebosante de, de vida y alegría a hablar con un poder de convencimiento sobre el mundo cuántico, la física cuántica, el poder de manifestar tus deseos, no sé qué, y todo era como un juego de niños, y contaba estas historias alucinantes, y yo sentada ahí decía, ok, yo he venido hasta acá a hacer todo este curso para conocerla a ella, ella me tiene que enseñar, y después me enteró que ella hacía sesiones privadas, y alguien me había dicho a mí, que costaban 10 mil dólares, y en ese entonces eran todos mis ahorros, de toda mi vida, y yo trabajo desde que tengo 15 años, así que, y siempre había ahorrado, y dije, ya, me voy a gastar toda mi plata, y voy a hacer con esta señora, Fernando se conoce esta historia, porque ya, ya nos conocíamos en esa época, me acuerdo que llegué a Lima pensando en si vender mis óvulos, para conseguir plata para pagarle la mentoría a esta señora, porque obviamente mi papá nunca me iba a dar los 100 mil dólares que realmente costaban seis mil dólares, cuando me enteré cuánto costaba casi me desmayo y decía Diosito pero puse en práctica estos ejercicios que ya les mostraré otro día se llama Terma, que nos enseñó ella, y en mi mente yo todo lo que quería era como, ¿qué es lo que quieres? visualízalo, siente, imagínalo un poco lo que hemos hablado hoy día, y era, yo quiero que ella sea mi mentora, y la condición de hacer ese ejercicio es que lo que tú querías tenía que beneficiar al resto no podía ser solo para ti, que es lo que Fernando estaba diciendo en este capítulo entonces yo decía, ella pues si ella es mi mentora y yo aprendo todo lo que ella sabe y yo después se lo puedo enseñar a otras personas, estoy beneficiando al resto además de beneficiarme a mí porque lo quiero hacer para el resto. Bueno, lo hice así, lo visualicé, llegué a Lima, le conté a mis papás, mis papás se rieron y me dijeron, ya qué linda tu experiencia. Y como un mes después o dos, mi papá me dice, mira Vivi, yo te regaló por tu santo y por Navidad un taller con esta señora porque hacía talleres. Y yo en febrero llamo a la oficina a pagar el taller de noviembre y la chica se sorprende de que uno era tan chivola porque tenía 23 años en esa época y dos, que estuviera reservando con tanto tiempo de anticipación y yo le decía, no, es que mi papá cuando regala, regala hoy, no mañana. Entonces tú tienes que cobrar su tarjeta y pagar el curso hoy porque si yo sin curso hoy este es mi sueño. Entonces pagué el curso de noviembre y como en mayo recibo un mail de la señora que, que trabaja en la oficina de Jim Houston diciéndome que Jim y su socia me querían invitar a almorzar porque íbamos a estar, yo estaba yendo a Houston a hacer unos cursos en Texas y ella justo era una de las que daba los cursos. Dentro de estos eran ocho grandes eh, guías espirituales y seres científicos y mucho de esto. Y ella era una de ellas y me invita a almorzar. Y yo no podía creerlo. Pensé que mis amigos me estaban jugando una mala pasada y que era una broma, mentira. ¿Me entiendes que esto no era verdad? Y cuando me siento con ella en el almuerzo, me dice que se veía reflejada en mí, que le encantaba el hecho de que fuera tan chica y que estuviera gastando toda mi plata en aprender con ella, porque le había contado la historia a la chica de su oficina. Y me dijo, bueno, yo te quiero proponer algo. Te quiero dar esa mentoría privada con la condición de que tú pagues los cuatro talleres que me quedan este año, porque eran cuatro talleres, yo había pagado el de noviembre, pues no podía pagar todos, y yo en mi cabeza decía las matemáticas, los cuatro talleres no me va a alcanzar con todos mis ahorros, y pagar el pasaje, no sé qué, bueno, me dijo, y además te quiero dar un descuento de los cuatro talleres, y en vez de que cueste lo que costaba, te lo doy a la mitad, mira, yo hacía las matemáticas en mi cabeza y decía no puedo creer, estoy pagando lo que yo pensé inicialmente que costaba su asesoría privada, que era lo que estaba dispuesta a pagar, que eran todos mis ahorros de mi vida. Y el universo me lo ha dado. Ese día lloré, no pude terminar de hacer el curso porque estaba tan emocionada. Sentía que me había ganado la lotería galáctica. Sí, ya no tenemos tiempo. Me no. Que Fernando me cuenta no, no, que no, 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 tenemos no, no, tiempo. no. ¿Qué?
1: Lo que hiciste es... Fue construir el deseo. O sea, lo habías construido con tanto deseo cuando no conocías muy bien todo esto, pero que finalmente, deseo. pero claro, que, 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 que el pequeño sudor de tus cachetitos, digamos, llega a ser, a ser palpable en la ilusión y todo juega en favor de tu deseo, no porque has manipulado la historia, es porque lo has deseado profundamente. Pero estás diciendo algo súper importante que nos va a ayudar a mucha gente. Tú deseabas de todo corazón aquello.
0: Con toda mi o sea, alma. O sea, yo sabes, quería aprender de esta señora.
1: El, uno de los... Uno de las mayores razones por las cuales las sesiones de terapia, el autoconocimiento, el desarrollo de la... de la paz interior, ¿por qué no funcionan? Es porque las personas no creen que realmente puedan llegar a sanarse. No están totalmente convencidas de poder llegar a realizarse en el fondo les crea un mayor laberinto les crea un mayor problema de estar bien les crea un conflicto el sanarse o un mayor me,
0: miedo al ridículo que pues, les da miedo que, que piensen sí. y proyecten que estoy sano y que después no pase y es como entonces, ah, un ridículo por
1: creérmela entonces todo un circuito donde se, se, se venera y se, se alaba el dolor como si el dolor fuera algo un como si fuera una mercancía mira, el estar bien finalmente no tiene precio como llegar a tus deseos finalmente no tiene precio pero lo que llega a ser un gran negocio es convencerte que siempre tienes que sanar para poder creer y crear la idea de que posiblemente nunca lo voy a estar pero está siendo muy entretenido este proceso al final las personas están mejor están bien cuando un sueño realmente llega a ser palpable, de poder imaginarse cómo va a ser ese día que ellos tenían. Pero ese día acabó el proceso. Por lo tanto, lo que tú estás contando de tu curso tiene que ver con eso, con que posiblemente ahí acabó una primera Viviana, una Viviana ingenua, una, una Viviana, eh, digamos. Incrédula con mucha, también. Con mucha fantasía, iba a decir, ¿cierto? Y tal vez desde ese curso en adelante pudiste darte cuenta que la magia es posible. Pudiste ir pisando, digamos, el camino de una magia hasta el día de hoy, en donde al final la gran clave es poder sentir vivencialmente que la magia es posible. Y ese tal vez sea el mensaje que quiero, por lo menos desde mi intención. La magia tiene que hacernos bien. La magia tiene que hacer bien. Y está disponible cuando uno dice, no tiene precio lo que yo he imaginado benéficamente de mí.
0: Y por eso es que yo quería hacer este episodio y hablar de magia y compartir alguna de mis experiencias para que tú veas que la magia es posible. Yo me pasé años, creo que no ha sido hasta el 2020 o 2021, después de lo de mis papás, que hoy en día sí te puedo decir que creo plenamente en la magia del universo. En el proceso, desde que empecé a estudiar coaching en ontológico, que fue la certificación en el 2015, hasta el 2020, yo tuve tantos miedos, tantas inseguridades, no sabía si iba, en la pandemia contraté un equipo, no sabía si iba a poder pagarles, porque no, te, o sea, no me alcanzaba, y no sabía si iba a conseguir trabajo, y la escasez y lo sentí en cada, sufrí tanto, por las puras, porque al final del día todos esos miedos que yo tenía nunca se dieron, y si se dieron llegué a solucionarlo, que después de las muertes de mis papás dije, basta, se acabó, el complicarme la vida por las puras. A veces todavía lo hago y cuando me doy cuenta me la descomplico, porque al final somos seres que aprendemos en base a repetición y para grabar algo en tu cabeza necesitas repetirlo miles de miles de miles de veces. Y eso te va a dar la maestría. Entonces, ya no te compres los cuentos de tu cabeza, date el chance de confiar, date el chance de creer. Como decíamos antes, creer, crea. Y ahora, Sar, para cerrar esta entrevista, por favor, cuéntales a todos qué es lo que hace. Preséntate yo me, oficialmente.
1: Yo me defino un mago. Mago porque el mago siempre en las cortes estaba encargado de poder colaborar con el rey, no solamente a construir una creencia, sino que también a permitirle imaginarse o en un estado mayor. Los magos siempre fueron compañeros, compañeros de líderes, compañeros de grandes personas que lo único que querían era el bienestar personal y el bienestar de los demás. Por lo tanto, mi trabajo diario tiene que ver con hacer sesiones de, parecidas a una sesión de coach, donde hay mucho elemento traído desde el mundo mágico, desde la literatura, desde el cine, pero también desde tradiciones y leyendas muy antiguas, desde sabidurías muy olvidadas, para poder... Construir un estado de bienestar en las personas según cada uno lo que hace. Mi, mi rol fundamental tiene que ver con las sesiones individuales. Eh, la formación es muy larga, por lo tanto la voy a resumir en la gran capacidad que el, mis profesores me han enseñado para poder ayudar en el bienestar de las personas más allá de la técnica, porque no hago técnicas. Solo ayudo a las personas a cambiar, a transformarse, a cruzar sus puentes, imaginando que al otro lado hay un bienestar que nos espera por lo tanto soy esa especie de cruzador de puentes, cambiador de vidas y de experiencias como a, como a Viviana me tocó ayudarla muy humildemente a ella y a su familia en muchos momentos
0: Sí muy agradecidos por eso espero que les haya gustado esta entrevista y que hayan sacado muchísima información Fer, un millón de gracias por estar con nosotros por, con nosotros, muchas gracias por estar conmigo, por acompañarme y por todo tu lindo, lindo trabajo de todo corazón, gracias
1: muchas gracias, gracias a ti y gracias a todos los que están mirando y la humildad siempre de estar siempre dispuesto a dar
0: ayudar y estar gracias